0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui com meu amigo Rafael Salles. E com
1: meu amigo Fran Almada. E
0: você está no Amigos de Lei.
1: Uma conversa extra-jurídica.
0: Rafael, vamos falar sobre os nossos apoiadores hoje, logo antes da gente começar aqui o bate-papo, falar de Uritu Cafés Especiais, Mispas Seguranças, Jolie Marie Maison. Por enquanto, são esses. <risos> e... Se você quiser ser apoiador, olha aí. E hoje, Rafael... O negócio tá assim, de uma... hoje gravamos mais cedo com nosso agora amigo Valdones, Sim. e hoje tô realizando outro sonho, que é conhecer aqui a Dona José Oliveira, que é a dona da Pardal. Faz uma história super especial, né, de
1: muita superação, de muita inspiração e também transpiração, tenho certeza, para conseguir construir essa empresa que a gente estava comentando aqui nos bastidores. É um patrimônio já do Estado do Ceará. Exatamente.
0: É, Seja e mu
2: muita resiliência.
0: Seja muito bem-vinda, Dona José
2: Oliveira. Muito bem-vinda. Obrigado, é um prazer vim falar com vocês porque estamos vivendo momentos que tem que contar a nossa história mesmo para servir de inspiração, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem vontade de empreender e às vezes falta a coragem e também às vezes deixa o medo é, tomar de conta dele. E o empreendedor, o empreender é para enfrentar os medos. Meu nome é Joselma, eu sou de Picuí, uma cidade de muitos empreendedores. Ah, eu tenho muito orgulho, porque na minha cidade tem muitos empreendedores. E eu admiro muito os empreendedores, porque eu tenho certeza que todos têm muito obstáculo para pular. E se ele está no mercado, é porque ele está pulando todos os obstáculos que aparecem na vida dele.
0: Mas antes de empreender, a Joselma, o que é que ela
2: trabalhou?
0: E de onde é que veio essa vontade de ser empreendedora?
2: Eu tive uma infância maravilhosa, eu sou filha de agricultor. E na agricultura, o meu pai e a minha mãe empreendiam. O meu pai vendia os produtos que ele plantava e minha mãe também plantava verdura e vendia e também nos ensinou a vender, porque naquela época os pais empreendedores só contavam com os filhos. Eu sou de uma família de cinco pessoas, quatro irmãos homens e eu de mulher e a mais nova. Eita! É. Então, ali, o meu pai colocando meus irmãos para trabalhar, eu também cheguei a, a trabalhar com eles e aprendi. É, empreender não é só ser rico, não. É, o meu pai empreendia para a gente sobreviver, mas graças a Deus ele nos deu uma vida digna. Conseguimos estudar, e também eu tive uma infância junto com meus irmãos, muito maravilhosa. Eu acho que ver meu pai empreendendo na agricultura, minha avó também era uma empreendedora, que era comerciante, é, e ele colocando a gente para ajudar ele, eu acho que foi a melhor escola que eu e meus irmãos tivemos. Mas eu que comecei a vender picolé e depois fui colocando meu, meus irmãos no mercado. Então, todos eles hoje trabalham com sorvete e picolé.
0: Ah, todos trabalham na pardal hoje?
2: Não, é, tem uns que tem a, a empresa deles. Própria. Eu incentivei eles terem a própria fábrica deles.
1: Mas antes disso, você chegou a trabalhar como secretária, não foi isso?
2: É, quando eu completei 18 anos, e, e, o meu primo tinha uma metalúrgica lá em Brasília e me convidou para eu ser secretária dele. Mas ali eu percebi que na minha função eu procurava aprender, fazer tudo e aprendi a vender. Eu vendia portões de ferro, vendia janelas, vendia ferro também. E achei aquele mercado muito interessante. E ele uma vez me disse assim, minha prima, vender é uma arte. E Sim. eu aprendi isso com ele, vender é uma arte. Você tem que ter o seu produto, tem que olhar no olho do seu cliente e fazer ele acreditar que o que você tá vendendo é bom e vale a pena ele comprar. Então, foi essa lição que eu aprendi com o meu primo, como secretária. Só que lá, eu trabalhei dois anos e seis meses com ele, eu percebi que um salário não rende, não. A gente não vai alugar nenhum com um salário. E aí eu pensei, se eu ficar aqui, eu vou me acomodar. Foi quando eu resolvi voltar a minha terra. Isso era em Brasília? Isso em Brasília. Eu Sim. só morei dois anos e seis meses em Brasília. Mas eu percebi que... Funcionário de um salário não vai a muito alugar nenhum, não. Então, como eu cresci vendo os meus pais empreendendo e nos dando uma vida digna, eu vim embora para a minha terra para eu pensar num futuro melhor para mim, né? Mas quando eu cheguei na minha terra, me encontrei com o meu ex, <risos> que eu tinha namorado na minha adolescência, na minha juventude. E Achou nós... mais
0: bonito?
2: Não, voltamos a namorar. <risos> <risos> Acho que eu descobri que eu gostava dele mesmo. E aí eu Às me casei. a distância, né, dona é.
0: Josema? A flora ali, a paixão. Né?
2: É, eu me casei e aí fui morar em Curras Novos.
1: quais Novos já em que estado?
2: Rio Grande do Norte, mas Pronto. fica perto da minha cidade. Fica... Mais ou menos uns 90, é, 100 quilômetros. Então, é uma cidade perto. Mas como ele lá já trabalhava com o cunhado dele, era, ele era sócio, o cunhado dele era um comerciante. E aí botou um negócio para eles dois. O cunhado entrou com o capital e ele entrou com o trabalho. Só que quem administrava, o financeiro, as vendas, era o cunhado dele. E ele só produzia. O uhum. que
0: era o negócio?
2: Era pipoca, aquela pipoca Zo que Que a gente parece... chama de isopor. Isso. Uhum. Uhum. Hoje nós temos uma marca muito forte que é a Guri, né? Sim, sim. Então, ele fabricava aquela pipoca. E nós casamos e dava para viver bem. É, nessa época, eu casei grávida do Flávio e já assumi a
1: casou grávida do Flávio? A,
2: a minha filha que ele tinha, Fernanda. Então, quando eu casei em dezembro, quando foi no início de janeiro, eu assumi minha filha. E 18 de janeiro, minha filha completou 18 anos, ou dois anos de idade. Sim. E aí ele botou uma secretária para me ajudar. Então, até ali, eu estava numa vida confortável, porque ainda não tinha sentido o peso do serviço doméstico. Que Mas é grande, a... né? É, na, naquela inflação do Sarney, é, o dinheiro dele encurtou, porque o cunhado dele não acompanhou a inflação e a margem diminuiu. E aí, ele pediu para eu tirar a secretária. Aí, quando eu tirei, eu achei muito ruim o, o serviço doméstico. Eu não nasci. Com logo, isso aqui
1: é. não é para mim.
2: Não, isso aqui não é para mim.
1: Sim.
2: E aí eu fiquei pensando o que era que eu ia fazer para pagar uma secretária. Sim. E aí foi quando eu lembrei que uma madrinha minha fazia picolé lá na minha cidade e era nos copinhos e a gente ia comprar na casa dela aquele picolé. E aí eu pensei: o picolé precisa de pouco capital para começar, é só eu fazer na minha geladeira. E aí eu fui na minha terra, pedi para ela me ensinar, ela me ensinou. E eu comprei as forminhas, meu sogro me deu um capital para eu comprar o isopor, a matéria-prima e eu voltei para casa para produzir esses picolés. Só que na primeira produção eu pifei a geladeira. A minha geladeira quebrou. Quando eu coloquei aquelas 30 forminhas, a minha geladeira era pequena e as forminhas puxou muito pela geladeira e o gás não aguentou, fugiu. E aí o meu esposo sempre, como sempre, me ajudou. Disse, não, não tem problema, eu conserto a geladeira.
0: Isso é importante, né? Porque às vezes tem o um, um, é. um esposo que, olha, não falei que não... É, falei que não ia dar não. certo. Ele ia ficar cuidando de menino não, mesmo.
2: Não, ele sempre me apoiou. Que bom. É, e eu tentei novamente e a geladeira quebrou novamente. Então eu cheguei a uma conclusão que a geladeira não O problema não era aguentava. da geladeira. Era, não aguentava mas mesmo assim eu não desisti porque eu já tinha uma meta na minha vida de pagar uma secretária, né? E aí eu lembrei que eu tinha uma coxa de crochê muito boa, muito bonita, que quando a gente casa leva o um enxoval, né? Sim. E essa coxa fazia parte do meu enxoval. E aí eu soube que minha mãe ia para São Paulo, um passei e eu pedi para ela levar essa coxa para vender. Sim. Ela falou, minha filha é a peça mais bonita do seu enxoval. Eu digo, não tem problema, mãe. Depois eu compro outra, leve. Eu preciso fazer meus picolés. Ela conseguiu vender. Quando ela chegou, eu, meu esposo foi comprar o frizz em Campina Grande, porque o cunhado dele era um comerciante e fazia compras em Campina Grande. Campina Grande fica próximo de Currais Novos. Não é tão próximo, não. Mas para o comerciante é próximo. Ele comprou o freeze e, e deu a primeira parcela do freeze. Eu não lembro bem, mas eu acho que eram umas seis parcelas. Então eu fiz o picolé no freezer, era um freeze vertical. Vocês conhecem o freeze vertical? Uhum. Tem o congelador Tem e umas gavetinhas. Né? E aí, quando eu, eu fabriquei os picolés, botei os meninos para vender. Botei dois meninos para vender
0: seus meninos seus filhos não não ah.
2: meninos lá vizinho ah, só tinha uma né é eu morava num bairro e uhum. tinha muitos meninos e eu botei para vender só que eles chegaram com os meus picolés todos mole <risos> <risos> não venderam nenhum então mais um obstáculo né por isso que eu digo não devemos ter medo dos obstáculos. Quanto? O obstáculo é feito para enfrentá-los. Quanta é...
0: gente já teria parado aí, né?
1: É interessante, Franco, isso porque primeiro ela estava numa zona de conforto com a secretária do lá. Aí perdeu a secretária do lá. Rapaz, eu tenho que dar um jeito aqui de, de resolver. Então sai da zona de conforto, do problema, ela vai atrás de uma solução. Essa solução passa por empreender, criar, e os primeiros picolés. Vem dois obstáculos seguidos, que o Franco falou uma coisa importante. Às vezes as pessoas que estão ao redor, rapaz, eu já disse que isso aí não é pra você. Rapaz. Falei que não ia dar certo. Isso aí não vai dar certo. Algumas pessoas, infelizmente, né que, que trazem uma negatividade. Mas não, teve pessoas positivas ao redor que ajudaram na época... Não, na rapaz, época não... era
2: só eu e meu esposo, aí graças a Deus que ele... Que ele é uma pessoa positiva <risos> nesse aspecto Ele de... nunca se meteu, né? Aí quando foi um dia, ele chegou em casa e eu montei uma estratégia, né? Porque dois, duas crianças, eu deixar em casa e vender picolé na rua, então eu tinha que saber comunicar a ele. Então eu falei pra ele, eh, se eu não for vender os picolés... É, eu não vou pagar o freezer. Mas a essas alturas eu já estava pronta, o isopor já estava com 30 picolé. Quando ele disse, você vai, antes dele dizer o não, eu digo, já fui. <risos>
0: eu estou fazendo as contas aqui, a senhora já estava com o salário da secretária para pagar, né? querendo uma coxa, um freezer, 90 picolé perdido, e teve muito o que falar não, já foi vender os outros.
2: Pois é. Então, graças a Deus, quando eu saí, aí veio o medo, né? Porque eu não esperei o não do meu esposo, eu enfrentei. Só que quando eu fechei assim a porta, eu pensei, meu Deus, eu nunca vendi picolé. Me ajuda, mas eu vou conseguir, porque eu preciso vender esses picolés. Então, eu andei assim uns 30 minutos da minha casa a Feira Livre, e nesse momento, só era eu e Deus, e a partir desse dia, a minha fé só aumentou. Então, eu acredito que quando o obstáculo vem, o primeiro pessoa que a gente tem que pedir força é a Deus. Porque eu aprendi no primeiro dia que eu fui vender picolé, que quem tem fé chega lá. E o trabalhador, Deus ajuda. Você só não pode estar tá dizendo, me dê, meu Deus. Não, tem que agir, né? Uhum. Ele ajuda você agindo. Então, graças a Deus, quando eu cheguei na Feira Livre, só apareceu mulheres na minha frente, me elogiando, compraram meus picolés. E rapidinho eu vendi 30 picolés uhum. E graças a Deus, voltei com a autoestima lá vai em cima, sim, né? Porque muitos elogios, vendi rápido... No outro dia, eu já estava gritando, olha o picolé caseiro. Uhum. E foi, assim, um ano vendendo picolé na feira livre, na cidade de Currais Novos, sempre buscando novos clientes. O meu esposo continuou a fabricar pipoca, mas nos momentos que ele podia, ele me ajudava, ele me observava. O meu, meu esposo me deu, assim, muito apoio. Então, é, quando eu comecei a fabricar picolé, eu botava de um em um copinho no freezer. Pegava de um em um para colocar os palitinhos. Quais então, eram
0: os sabores, dona José? Era
2: chocolate, é, morango, ameixa e eu acho que era coco. coco. É. Quem me ensinou a fazer picolé foram meus clientes, né? né? Nessa trabalhada aí, de vender um ano picolé, então o cliente dizia, Joselma, traga esse sabotal, aí quando eu chegar, tá muito bom, mas tá faltando isso. E eu ia eu agregando melhorando. o que ele dizia que tava faltando.
1: Um verdadeiro quando... laboratório, né?
2: É, então, meu esposo me apoiou muito, porque ele me observava, e quando foi um dia, ele chegou com a tábua, parecia uma tábua de pirulito, uhum. aí eu colocava as forminhas todas de uma vez, enchia na mesa toda de uma vez e guardava no freezer. E aí depois eu tirava aquela tábua de uma vez, colocava os palitinhos e colocava no freezer novamente. Então, essa ideia dele me ajudou muito. A produção já facilitou aumentou. Facilitou muito o meu trabalho. Então, ele... Por isso que o pessoal fala assim... É o professor Pardal, porque ele era muito criativo. Pronto,
0: eu ia perguntar, quando é que o picolé caseiro virou picolé Pardal, professor Pardal? Já no início, ou quando foi que a senhora pegou esse quando nome?
2: Quando eu comecei a montar uma equipe de vendedores, aí eu comprei só umas camisas brancas. Como eu trabalhava na feira livre, e comprava por lá mesmo. E aí, um primo dele chegou e disse, Francisco, você tem tanta criatividade, ajuda tanto a sua esposa, está sempre fazendo formas... Aqui orientando ela. Por que, que você não bota o professor Pardal com um picolézinho cônico na mão na sua camisa? Porque ela fica mais colorida. E aí nós colocamos o professor Pardal segurando um picolé cônico.
0: Porque hoje muita gente pensa que foi logo o Pardal passarinho, né? Ah, mas... eu, eu era assim. Pois é, mas eu... veio não, do não. professor Pardal. É, veio
2: da camisa. era o personagem do Tio Patinhas. Criat... É. Só que assim, era só na camisa, eu. É, vim de Curras Novos para como picolé caseiro. De Açú para Mossoró, picolé caseiro, picolé cônico, vestido no saquinho. Não tinha marca, era picolé caseiro. Só o professor Pardal na camisa, para colorir mais a camisa. E aí cheguei aqui em Fortaleza como picolé caseiro. Então, tudo a, foi acontecendo aqui em Fortaleza. Criar marca, embalar picolé, abrir empresa, tudo aconteceu aqui. Então, eu acredito que a minha empresa, ela é 100% cearense. cearense, porque o crescimento foi aqui, a marca foi aqui, é, eu melhorar no meu processo, foi tudo aqui em Fortaleza, aconteceu tudo aqui. Então, a minha empresa, com certeza, é 100% cearense,
1: é que, né? É que nem chão de avião, rapaz. É do Rio Grande do Norte, mas é nosso. É 100% é. cearense. É. A Pardal é, é daqui é um
0: patrimônio cearense. E uma dúvida, é, dona José, em quanto tempo... Que a senhora conseguiu já contratar a secretária para ficar lá na sua casa? Secretária quando, do lado.
2: quando eu comecei logo a fazer picolé. É, eu só vendi 30 picolés uma vez. O meu negócio foi só crescendo. Eu paguei a secretária quando eu pensei que não. Estava tomando de conta das despesas da casa. Quando o meu esposo fazia as contas com o cunhado dele todo mês, ele comprava um freezer. Então, o dinheiro do meu esposo era para investir e eu, vendendo picolé na rua, eu pagava a secretária, eu mantia a minha casa. Teve uma época que o bairro ficou distante, eu, eu disse ao meu esposo, vamos alugar uma casa perto da feira, porque eu perco muita venda. Ele disse, José, a gente pagar aluguel. Eu disse, sim, vamos, eu pago esse aluguel, eu garanto que eu pago. Só com o aumento das minhas vendas eu consigo pagar o aluguel. Então, nós alugamos uma casa perto da Feira Livre e eu paguei esse aluguel, energia e todo o dinheiro dele a gente investia, porque eu comecei com o foi para o segundo, foi para o terceiro, foi para o quarto e a gente não dava conta. Como,
1: como foi esse processo migratório? Por que, que vocês foram saindo de lá até chegando aqui em Fortaleza?
2: É, eu sou de Picuí. Picuí é perto de Campina Grande. E Campina Grande é uma cidade universitária. Então, as pessoas que têm condições lá na minha cidade mandam os filhos estudarem em Campina Grande. Então, eu comecei a pensar: eu já estou me dando bem, já estou ganhando dinheiro, então eu quero educar meus filhos, eles perto de mim. E aí eu preciso ir para uma cidade grande, pensando no crescimento, né? Porque Currais Novos é a cidade da Xelita. mas quando eu cheguei lá não tava mais o boom da chelita, é tava que é o é um minério. Nossa. É lá tem uma mina Brejuí, é uma mina que deu muito minério e aí Muita gente ficou Sim. rica lá através desse minério. Então, tinha uma renda boa lá, esse minério. Você sabe que o dinheiro gira, né? Muito uhum. trabalhador, tirando essa xelita para mandar para o exterior. E girava dinheiro na cidade de Currais Novas. Só que quando eu comecei a vender meus picolés, esse boom tinha acabado, a, xel... a, a, a mina Prejuí tinha fechado. Então, eu sempre fui uma pessoa que tive visão que ficava pensando no futuro. Então, eu pensei, eu, além de eu ir para uma cidade grande, eu vou educar meus filhos. Aí teve uma época que o meu esposo fez um teste em Natal, mas como ele saiu de Curras Novos direto para Natal, aí não alugou um lugar bom, e aí foi mais difícil e a gente desistiu de ir direto para Natal, porque é a cidade grande, você tem que ter um capital, para enfrentar os obstáculos que aparecem, né? Então, eu pensei. Então, como Natal não deu certo, eu vou para Fortaleza. Porque eu ouvi falar...
0: A senhora já tinha vindo aqui antes?
2: Não, já passeia, não eu ouvia falar e minhas tias, minha avó, vendia muito calçado daqui. Então, eu sabia que aqui era um lugar de indústria. É, naquela época, o calçado era forte. Então, eu ouvia falar. E o empreendedor, quando escuta falar, vai atrás do que ele escuta falar. Não tem condição... cantar, vai. <risos> Não tem condições de fazer uma pesquisa. Então, ele vai na vontade, na coragem, na garra. Então, ele acredita que dá certo e vai. E seja o que Deus quiser. É aquela história de enfrentar os medos. O empreendedor, no início, ele enfrenta medo, ele é resiliente, ele tem coragem e aí...
0: Mas deixa é. eu lhe perguntar uma, coisa, uma curiosidade minha aqui, aqui para a gente, aqui só para nós. É, a senhora também via mais ou menos o movimento da, na época da Kibon, Via mais ou menos onde, como é que ela estava indo? E claro, tinha essa concorrência também?
2: Claro, o segredo do empreendedor é ele olhar uma empresa de sucesso. Naquela época eu já olhava a Kibon. Eu admirava, era o, o produto que só existia freezer da Que Bom. Hoje, então, quando a senhora
0: vê o seu do lado ali, hein?
2: Ah, para <risos> mim é uma felicidade tão grande. Eu fico muito feliz, porque é, eu me inspirei na Que Então, a Que Bom. É uma fonte de inspiração, eu fiz produtos bons porque eu sabia que a Kibon fazia sucesso com produtos bons. Então, eu fiz, eu sabia que um dia eu ia comprar uma máquina igual a da Bom. Então, você começa a sonhar, começa a se inspirar em empresa de sucesso. E na época, a empresa de sucesso era a Bom.
0: Isso é tão bom de ouvir, né, Rafael? Porque Total. muita gente pensa na concorrência como algo a ser eliminado, né? E a concorrência, na verdade, é o que melhora o mercado, né? dona Sim, Chazão?
2: não tem que ter medo de concorrência. Porque é, picolé e sorvete, principalmente o meu mercado. Se você for com ele bom para um lugar de movimento, não tem erro, você vende. Porque é, eu digo muito, o, o comércio você tem que ter um produto bom, saber apresentar, Saber vender e acreditar que você vai conseguir vender o seu produto porque você sabe o que você faz.
0: E quando foi que a senhora percebeu? E eu, só antes disso, eu perguntei essa questão daqui, bom, porque o pessoal fala muito assim, a questão de planejamento entre McDonald's e Burger King, né? Também tem uma certa concorrência. É disso que o McDonald's vai, faz todo um levantamento de mercado, consultores, vai instalar uma loja. Aí o Burger King só vem, atrás. Só vem e volta do lado, <risos> que o McDonald's já fez toda a pesquisa, né? Então ele já aproveita ali toda a pesquisa ali do, do McDonald's. Mas brincadeiras à parte, é quando foi que a senhora percebeu, só olha, agora. Eu tô com dinheiro aqui, tô grande e eu tenho agora que é, a profissionalizar mais ainda a Pardal. É, depois a gente vai mostrar umas fotos aqui, eu acho interessante, a senhora mandou aqui umas fotos pra gente, né? Onde a gente vê ali no começo, até a parede ali meio é. né, descascada, depois... Isso. Quando foi que a senhora percebeu? Não, Agora eu já tô com dinheiro aqui e eu tenho que profissionalizar ainda mais.
2: Quando eu abri a empresa, eu fiquei sete anos na informalidade, porque eu sabia que formalizar, a fiscalização bate na sua porta e você tem que ter um capital para ir fazendo as exigências que eles fazem. Então, quando eu abri a empresa, diga agora eu tenho que abrir a empresa porque eu não posso ficar a vida inteira na informalidade. Se você ficar na informalidade, você não cresce porque você só cresce na pressão, vem a vigilância, Também exige. tem muita aquela
0: cultura, né, dona José, mas, mas eu vou pagar imposto, como se pagar imposto fosse uma coisa ruim, eu acho que pagar imposto o empresário acha ruim, logicamente, que às vezes não vê o retorno desse imposto, mas é sinal também que você está prosperando, quanto mais imposto você paga, né?
2: Sim. É, então, eu me preparei para isso. Uma vez eu fui dar uma palestra e o professor perguntou, no mundo que a gente vive, como é que eu cresci sem quebrar. Eu não quebrei nenhuma vez <risos> e não faltou dinheiro no meu negócio nenhuma vez. Se eu paguei uma conta atrasada, foi erro de um funcionário meu. Mas eu, eu sempre... Tive uhum. uma educação econômica boa, porque eu aprendi com meu pai. A gente tem que ser pé no chão. Então, quando eu abri a empresa, eu já tinha um capital junto. Quando chegou às exigências, eu fui fazendo. E aí, graças a Deus, os fiscais eram bons e eu fazendo as exigências é, por etapas. Né? Uhum. Primeira parte, eu, eu é, colocar uniforme nos funcionários. Aqui, isso aqui
0: tava sem uniforme ainda, né? É,
2: tá vendo? Até sem camisa. <risos> então, primeira parte, uniforme. Segunda parte, é, arrumar o espaço que eu trabalhava. Tinha que... Essa parte da cerâmica. Tá, ó, é, tá vendo? Ó, organizado, já estão com PI.
0: É, PI. Tudo, né? Né? Uhum.
2: Então, é, isso aí, a, a, depois que eu me formalizei, e aí foi... Aí exigiram que eu embalasse o picolé, que não podia ser no saquinho, entendeu? Eu lembro
0: demais desse símbolo. E Aí eu quando eu, eu
2: embalei, deixou de ser caseiro, aí eu tive que botar uma marca, aí eu chamei um design... E aí ele fez essa marca, no momento era urgente, nós colocamos. E
0: pegou. E
2: pegou, <risos> e aí depois o meu filho se formou e Confesso foi trabalhar. Confesso que eu não gosto
0: aqui. muito desse formato não, Dona José, eu prefiro redondinho. o redondinho. É porque
2: <risos> é, é o tradicional, tradicional é, é mas é, esse formato aí são estratégias né? Sim. que a gente tem que fazer para ir... Atra... Acompanhando o mercado, senão você fica para trás. Falando de
1: estratégia, né? É, eu vi ali que você começou a profissionalizar e aí abriu a empresa formalmente, começou a pagar. Como foi a estratégia de crescimento? Como é que você projetou? Porque lá atrás você ia na feira, ah, não vendia. Não ia projetar,
2: não, homem. era na marca mesmo, marra. era a pressão, era a necessidade, faltava produto. E aí, eu produzia e o povo levava tudo, e aí isso vai fazendo com que você vá crescendo na marra mesmo, é a pressão.
1: Mas é mais na frente, quando já, já, já virou, virou a empresa. Público. Por exemplo, é, uma das estratégias que, eu sei que vocês têm é, tem os vendedores com carrinho na praia, tem os pontos de freezer que tem nas mercearias, nos mercantis... Como é que isso foi pensado bom, nessa distribuição Deus, do produto?
2: Graças a Deus, Deus é, é muito bom para mim, eu naquela loucura trabalhando, quando foi um dia o gerente bateu na minha porta, foi o gerente da Caixa Econômica. Então ele enxergou que a minha empresa estava crescendo e falou que eu tinha que investir em Freezer. Naquela época já era carrinho, ainda tinha vendedor de isopor. Eu só tinha os vendedores e vendia na, na minha loja, lá na Marechal Deodoro. E ele bateu na minha porta, eu falei, mas eu nunca fiz financiamento, como é que funciona? Ele olha, eu, eu vou indicar a você o Sebrae, o Sebrae faz um projeto. E eu, não é muito caro, não, José, mas não é muito caro, não. E aí eu fiz um projeto... E ele me financiou 50 freezers. Eu comprei 50 freezers. Então, já foi começando o crescimento. Uhum. É, por que que eu fiz sorvete? Porque quando eu cheguei em Fortaleza, só era picolé cônico o meu. E aí, até no início, o pessoal achou estranho, não queria comprar. E não, deu o produto que eles vão gostar. E com o tempo, eles vão ficar cliente. Aí eu comecei ali pelo centro da cidade, pelo Beco da Poeira, e fez muito sucesso. E eu carreguei picolé de Mossoró para cá um ano. Aí na Senador Pompeu eu trouxe minha empresa, minhas máquinas, mas ainda na informalidade. Aí, quando eu comprei a primeira casa na Marechal Deodoro... Ainda tem
0: lá, né? Na Marechal?
2: Tem, e a minha filha a distribuidora é distribuidora
0: lá. Completo também.
2: É, aquele ponto, ele é muito bom, foi um sucesso ali, muita gente ia comprar picolé no isopor, era uma loucura, viu? Ali na Marechal faltava produto, pressão. Então, o empreendedor tem que ser resiliente, ele tem que aguentar as pressões. E... Ali eu comprei uma casa, aí fui reformando a empresa, ficou pequena. Eu comprei a casa vizinha, que eu morava na empresa e, e, e administrava a empresa. Aí eu fui para a casa vizinha, quando eu pensei que não, já estava dando parte da minha casa para a empresa. E não dava conta? Até esse momento eu nunca dei conta. Era sempre faltando produto. Então, pressão. Então... Fazia com que eu corresse atrás de ideias. E aí teve uma época que, quando eu fui reajustar meu picolé, que eu observei o mercado, tinha picolé cônico de todo preço. E eu que agora? Como é que eu reajusto esse picolé? Porque era preço diferente demais. Eu lembro, eu... Eu
0: gostei muito não quando a senhora reajustou. E
2: eu precisava reajustar, porque a matéria-prima <risos> sobe, né? Os custos, naquela época já tinha custo, já tinha imposto, já tinha as exigências da vigilância, então os custos aumentam. Então, eu precisava reajustar meu produto. Aí eu tive uma ideia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer sorvete. Quando o sorvete estiver vendendo bem, é que eu reajuste o meu produto, para eu não ter problema. E aí eu fiz, comprei uma máquina ela faz o sorvete artesanal, o sorvete caía no balde, nessa época meus meninos já estavam grandinhos, eles mesmo carimbavam os potinhos
0: uhum. que pequenininho, né? era
2: 100ml os copinhos, e aí graças a Deus eu só carimbava botava no carrinho, quando eu me dei conta, estava vendendo bem os copinhos bem. e aí eu reajustei o picolé, e a venda não caiu por causa do reajuste, e o meu crescimento foi maravilhoso aí veio a época dos frizes e foi só crescendo enfim, a marechal Deodoro com dois anos ficou pequena
0: perfeito eu lembro a gente comia come o colé de castanha era castanha demais ainda era ainda é. era mesmo <risos> com, com o
1: reajuste é, a gente não achou ruim era um então. grande diferencial se você experimentasse outras marcas mesmo Isso. assim, rapaz não tinha aquela castanha crocante do é. jeito que é, muito bom Pois é. Falando em picolé, isso aqui a gente pode tomar. Um... Eu, tô só, pode. eu tô só olhando <risos> pra aquele.
2: Pode sim. Temos tem um
1: isopozinho aqui. Temos lançamentos. Que é um aí. Também?
2: Não, obrigada. Eu trouxe pra vocês. Oh, rapaz.
1: <risos> Quer de açaí ou de Hoje... Eu quero de açaí.
2: Hoje eu já aprovei um picolé novo. Esse aqui é o
1: lançamento, né? Fala aqui desse daqui.
0: É, vocês querem picolé, é Davi? Um Quer picolé
2: com cobertura <risos> de chocolate branco. Esse é Engajado. um açaí sorvete, com cobertura
0: de chocolate. É, aí é
2: um sorvete no palito. Esse aí já, eu já faço numa máquina bem moderna que eu comprei. Eu tive que importar essa máquina. Então, é uma máquina maravilhosa. Que, que
1: é, bom demais. Que
2: eu posso colocar um, agregar um valor melhor nela.
1: Minha filha é doida por açaí. Né?
2: E é um produto muito bom. Cara,
1: isso aqui está muito bom.
2: É, a combinação... Açaí com chocolate branco. Foi uma combinação perfeita. Eu... E aí, é, eu quando fiquei, não tinha mais espaço, eu pensei, agora ou eu vou ou eu fico, né? E aí fiquei pensando... Tem esse de
0: limão também aqui, novo sabor, né?
2: Veio os medos, né? Porque você já vai sair mais ou menos... De pequeno para médio, para grande. Assim, foi assustador. Eu tive medo de sair da marechal para um lugar maior, porque o meu capital não era suficiente para a mudança. Eu tinha que fazer um financiamento. Mas eu já tinha aprendido com os freezers, né? Já tinha pago os freezers. Já tinha
0: aprendido a trabalhar com o dinheiro dos outros, né? Como fala?
2: É, é. E aí eu fui fazer o empretec.
0: O que seria o Empretec?
2: O Empretec é um curso que você faz durante quatro dias, ensinando a você montar empresa, é, como ter uma empresa organizada, então a gente passa quatro dias, monta empresa lá dentro, é muito bom. Então, tinha muito empreendedor, tinha muito filho de empresário, e aí quando eu saí lá do Empretec, eu digo, agora eu vou. E aí, fui direto para o Banco do Nordeste, e aí, é, consegui uma pessoa para fazer um projeto, já fiz um projeto grande, aí já foi uma empresa grande, porque não adiantava mais construir empresa pequena. Então, eu já fiz uma empresa suficiente, que hoje, ela ainda está suficiente para o meu negócio. Eu ainda tenho espaço, uma média dos 30%, se a venda aumentar, para produzir mais.
1: Hoje a produção é toda, é da própria empresa, né? Sim. Nada terceirizado.
2: Não, é tudo no Eusébio.
1: Para as pessoas terem uma noção, hoje lá tem mais ou menos quantos empregados?
2: Tem 98 funcionários diretos, né? Porque tem os indiretos.
1: Indiretamente é, aí é eu, muita eu, gente. Eu
2: tenho os distribuidores aqui em Fortaleza, que cada um com sua empresa e com sua equipe de trabalho. Uhum. Então, lá é só para a minha logística, pessoal de escritório e produção. Eu investi também muito em tecnologia.
0: E como é que é hoje, dona José, uma questão da administração? É, existe um conselho, a senhora que manda lá mesmo, outras pessoas também opinam com poder de decisão, como é que é? Como funciona isso?
2: Não, eu ainda administro, mas é, meus filhos cresceram, é, Flávio foi quem organizou muito essa nova marca. Eu, hoje, graças a Deus, eu posso contratar empresas para assessorias, né? Então, os meus filhos, quando vão fazer novos negócios, sempre tem uma assessoria do lado deles. A empresa hoje é bem organizada. E eu
0: sei também que a senhora está sempre participando de feiras, de eventos. E é lá que a senhora tem algumas ideias para trazer, e... de novidade? É,
2: tecnologia de ponta você encontra nas feiras. Eu comecei a é, participar de feira, eu sempre fui muito antenada. Uhum. Eu comecei a participar de feira logo assim no início, é, a Fispal. A Fispal, ela é uma empresa de... E sorvetes, é uma feira, mas também tem a do café junto. É, é uma feira muito grande que tem em São Paulo. Todo mês de julho tem a Fispal, só na pandemia que não teve. Esse ano eu não vou, quem vai é os meus filhos, né? Porque hoje eles estão administrando comigo.
0: A senhora tem quantos filhos?
2: Tem quatro.
0: quatro. E dois deles já estão dentro é, da empresa.
2: É antes de, de Felipe assumir, Flávio trabalhou muito tempo comigo, mas ele ele abriu um novo negócio com a esposa e está administrando com ela. E aí na pandemia, é, Felipe se formou em engenharia civil. Eu achava que ele ia ser construtor. Aí na pandemia ele foi me ajudar e disse: "Mãe, ia vender sorvete é bom. Eu gostei." eu vou ficar aqui com a senhora. E aí ficou na administração, minha filha fez nutrição e também está no comercial, mas eles, assim, já são privilegiados, né? Porque eu contrato empresas para dar assessoria para eles.
0: Eu noto muito, Rafael, essa questão do engenheiro civil é, tomar a frente de grandes empresas, hum, né? Temos um caso de que acontece com o Bambu, por exemplo, toda é. situação... É, engenheiro o meu civil, filho... Não, tá... todos não, tem advogados também. Sim. Mas sempre tem um engenheiro civil dentro da sociedade, é. Parece, né? Um eu,
2: eu percebo que o engenheiro civil, ele gosta muito de analisar.
1: Ele é de é um gerir processos, né? Isso, muitos
2: processos. Na pandemia, ele me ajudou muito, diminuir custos, arrumou as caixas, como arrumar melhor o produto na câmera, como ganhar espaço no freezer, como ganhar espaço na câmera fria... É, aí já parte para aplicações como aplicar o dinheiro melhor ele é assim eu já estou é, me desapegando da empresa tentando desapegar né porque começar do zero e construir uma empresa é, eu, o filho eu mesmo tá não cuida mais do que o filho é. eu cuidei mais da minha empresa do que dos meus filhos Eita. então assim não é fácil é esse desapego né tem eu dois sou... Tem dois pontos que
1: eu ia destacar. Primeiro é, você vê que é uma pessoa que está em crescimento, né? uma empresa hoje já bem sucedida, bem sedimentada no mercado, mas que está sempre falando em cursos, atualizações, revisão de processos, contratação de consultoria. Então, é uma forma de você estar permanentemente se atualizando e gerando assim, continuando a gerar bons resultados. Mas eu queria lhe perguntar, desde que você começou, na, na, na empresa, lá em Corrais Novos, lá bem no comecinho. Quanto tempo demorou para tirar 10 ou 15 dias seguidos de férias?
2: <risos> Nunca. <risos> Depois que eu estava na Marechal, que o meu filho mais velho me ajudava a administrar, eu tirei 15 dias de férias. Como é que o empreendedor aproveita as férias dele? Ele vai para uma feira, posso, aí ali passa tendências. um dia ou, dia ou dois dias a mais, conhece o Estado, entendeu? É, o meu, meu esposo foi uma feira internacional, quando foi comprar a máquina, meu esposo foi. Então, é assim, é negócios e viajar, não é tirar férias. O empreendedor, ele não tira férias. É, agora, por exemplo, eu quero me desapegar mais da empresa. E aí eu tive a ideia de abrir um negócio em Portugal. Então, agora, dia 25 de junho, eu vou para lá e vou passar três meses lá.
1: Diz que o pardal vai ao sabor agora, né? É. Ah, atravessar o Atlântico.
2: É. é, é a senhora é difícil... já
0: pode falar os, os sabores que vai colocar lá ou ainda é segredo?
2: não são cinco sabores para eu começar amanhã a gente vai fazer o estudo do sorvete que eu vou levar mas primeiro eu vou levar o sorvete para servir porque eu comecei só com uma loja e também eu não fui sozinha eu fiz uma parceria com Maria Pitanga Saí Sim. É. já faz tempo que eu faço parcerias e, e eu observei que as parcerias com as empresas sérias é muito bom uhum. e aí eu fiz a parceria com o São Geraldo para divulgar ah, eu provei. O meu produto Delícia. lá no Cariri é e aí, assim, criou um vínculo muito bom. Na época foi um a cidade, viu? A, aí o
0: pardal de São Geraldo. Inclusive, é. a gente está querendo trazer o, o pessoal do São Geraldo aqui. Se a senhora puder fazer essa ponte aí também, viu? Depois. A ah,
2: dona Ana, com certeza, ela vem. Ela está sempre vindo aqui em Fortaleza. Eu vou falar com ela. Aí vou perguntar se eu posso passar o contato dela para vocês. Então, assim, foi uma parceria maravilhosa. Era só uma edição limitada acabou eles aceitando a gente fazer o produto deles e a gente paga royalty e foi assim só melhora Sim. eu participo da Expocrato com eles a gente fala de planos de divulgar juntos a nossa marca, são duas empresas cearenses, Cearese. muito amada pelos cearenses ah, isso. É. então a parceria foi maravilhosa, então com esse exemplo que eu tenho, eu fui uma palestra, aí eu vi o, o rapaz da Maria Pitanga falando que estava em Portugal. Aí teve uma época que o país era uma loucura, tá ia, ia ficar ruim, era um horror. E o empreendedor, ele se assusta né, com o mercado doido. O mercado está muito louco, ninguém tem certeza desse mercado. Aí eu falei, quer saber, eu já estou num processo que eu preciso... Desapegar um pouco da minha empresa, né? Porque é, eu quero ser diferente. Os empresários só saem da empresa quando morrem. É, eu tô trabalhando isso dentro de mim, não é fácil. Mas eu quero que meus filhos administrem minha empresa. Eu um pouco distante. A senhora tem cara
0: de mandona. A senhora é mandona mesmo? Sou,
2: sou. Então, eu tenho que me afastar para eles começarem a administrar do jeito deles. E eu ficando de longe, o que eu ver que tá errado, eu corrijo e o que eles fizerem certo, eu vou apoiando. Perfeito. Então, eu quero fazer esse trabalho diferente, só que eu vou desapegar, mais empreendendo. O meu filho é muito competente, a minha filha também muito competente, não precisa de três pessoas boas num lugar, não. Eu tô trabalhando isso dentro de mim. Eu acho que esses três meses que eu vou passar em Portugal buscando. Um três novo... meses
0: vai tirar férias pelo tempo que não. Não, ah, meu amigo, não é
2: férias, não. É trabalhando é férias, mesmo. Estudando no nem... mercado. É, eu vou ficar na frente de loja. O meu funcionário já tá lá. mas por Qual enquanto, é a
1: cidade lá?
2: É Albufeira, é um litoral. Sim, sim. É um litoral que vai muito turista para lá. Rafael europeu. já morou
0: em Portugal. Se a quiser dicas lá do público de Portugal. <risos> Pode Na depois hora. passar com ele. É,
2: eu ouvi dizer que o pessoal lá gosta muito do natural, então eu tô indo por esse caminho do natural. Tô levando logo de início os picolés de frutas.
0: Castanha vai também?
2: Vai, só não vai nessa primeira remessa, porque ainda foi difícil desenvolver um castanha sem leite. Porque ah. lá eu não posso mandar produto com leite. Ah, É, é
1: então eles não serão produzidos lá, serão produzidos aqui e vendidos lá.
2: Os de fruta. Ah, tá. É, agora lá tem um espaço que eu posso fazer o gelato, né? Sim. E aí o pessoal vai se acostumando com o meu produto. Aí o gelato eu vou produzir lá.
0: Perfeito. E falando também de parceria, dona Josema, eu queria falar da pandemia. Como foi a pandemia para a senhora? Porque eu notei na pandemia que a Pardal... Ela ficou mais presente nos supermercados, né? É a... Como foi a pandemia uhum. para a senhora?
2: A pandemia foi um aprendizado para mim. Aí você veja, né? Eu, com muitos anos de luta, mas todo dia eu tenho que aprender. A pandemia me ensinou a ser mais humilde. Eu achava que era humilde, mas eu era meio amarrenta com o mercado de supermercado. Uhum. Então, a pandemia me ensinou. Ei, José, você já aí é mais humilde, o mercado é bom, você vai atrás. Então, quando deu aquele boom de fechar tudo, eu tinha muito cliente de restaurante, buffet, entendeu? Aí achava que não precisava de estar tá batendo na porta do desconto. supermercado, dando desconto, entendeu? Sendo parceira, <risos> ganhando pouco. É. <risos> e aí... Eu perdi um monte de cliente, né? Porque teve muito cliente meu que fechou. Eu Sim. vendo muito produto para festas, né? Uhum. Eu digo, e agora? Agora eu tenho que entrar no supermercado. Então foi assim uma experiência muito boa, porque eu fui atrás do supermercado, vendi bem. Ela ganha menos, mas a
0: quanti e quantidade. É, e né?
2: enxerguei que eu tava sem visão, porque o supermercado é volume. E outra, é, eu além de não estar tá ganhando no volume, não estava lá, estava perdendo de vender, mesmo ganhando pouco.
0: É, eu tenho que confessar que eu tive que comprar outras marcas, porque essa
2: não estava lá Mas agora eu estou ficando bem mais presente, fazendo mais parceria. E também tem um funcionário lá, que na pandemia, ele faz ele é de estratégia. né Eu cheguei para ele e disse, meu filho, faça aí um cálculo. Quanto é que eu ganho nesse supermercado? Se eu ganhar alguma coisa, eu vou bater na porta do supermercado. Então, a pandemia me ensinou eu conquistar esse mercado, que mesmo ganhando pouco é bom, porque ganha no volume.
1: Inclusive, eu tenho alegria, Franco, de ir lá no mini mercado do meu condomínio, ter lá um freezer ah, da Pardal. Ah, o meu também foi... que foi outro negócio que surgiu. Outro negócio condomínio.
2: que surgiu e esse negócio foi assim. É, o, o pessoal veio de fora, né? Uns jovens que fizeram parceria aí, nesses mini mercado. Tem um deles que é até filho de donos de supermercado lá fora. Sim. E fizeram uma pesquisa e viram que a Pardal era muito solicitada no Ceará. E aí, eles me procuraram e aí eu dei uma assistência boa. Então, é uma parceria muito boa e por incrível que pareça. Agora, no inverno, foi o, a un, o único mercado que não caiu. Porque é, com chuva, minhas vendas caem. Mas, graças a Deus, os condomínios não caíram as vendas. A senhora então... não
0: toma café, é?
2: Não, Ou... eu tomo café.
0: Ou já tomou hoje?
2: Já tomei hoje. Quando, ela chegou... Quando eu cheguei, sua equipe aí me deu um café maravilhoso, que chega levantou minha autoestima. <risos> <risos> Olha aí. Porque o empreendedor, todo dia, ele tem um obstáculo para pular. E hoje, me apareceu um que me tirou do sério. Mas graças a Deus eu vim para cá devagarinho. E aí a minha funcionária falou assim: Dona Joselma, deixa o carro lá no estacionamento do Frangolândia. Alô, Alô. E aí eu vim a pé, aí comecei a ver essa rua tão simpática, né? É. Uma rua só de comércio.
0: Já, penso, já teve umas ideias, hein? Eu
2: digo, Vixe, Mari, aqui dá para eu ter uma loja. <risos> então o empreendedor vai andando, e aí essa menina. Me recebeu muito bem, e a gente começou a conversar, e graças a Deus eu esqueci os obstáculos. Não senhora... esqueci os obstáculos eu resolver amanhã. A
0: senhora fica à vontade, mas se eu for, a não perderia um café aqui feito por Rafael Salles, da ULITU <risos> Cafés Especiais, mas fique bem à vontade, Rafael vai fazer um cafezinho aí pra gente.
2: Pois, faça aí que eu vou provar, né? Tudo que é bom tem que provar, é. né?
0: Então fala um pouquinho, Rafael, rapidamente o café especial, por que, que esse nome, Café Especial? É, a Oritua aqui
1: é um dos nossos apoiadores e, e é um café. Os cafés eles têm uma classificação que vão de 0 a 100, tem duas, tem duas associações, uma brasileira e uma internacional, que classifica. E os cafés especiais são aqueles que obtêm nota. De 80 para cima. Então, por exemplo, aquele café que a gente toma em casa, do. do... Tomava, né, Franco?
0: Não, toma mais Aquele
1: não. tradicional é até 60. Entre 60 e 80 é o gourmet e o especial de 80 para cima. E a Uritu só trabalha com cafés especiais e eles importam os melhores cafés de todo o Brasil e tornam aqui em Fortaleza. É, ouritu? Uritu. Uritu.
2: Uritu, eu não é. conhecia essa marca.
1: Olha aí, quem sabe aí uma, uma futura Olha parceria. Olha só. E um, um picolé de café especial. Uritu, Capaz. amigos de lei. O que Não.
2: fica bom de café é o gelato. Ele fica um sabor muito bom.
1: É. E o café da Uritu, você, você já aprovou ali no primeiro momento, né? Que o pessoal levou.
2: Ah, é... eu amei. Estava <risos> precisando. Não viu? tem
1: necessidade de açúcar. Já é doce por si só. Justamente por causa da torra. O momento da torra deles é o momento perfeito. E pro... é, e já
2: faz muito tempo que eu me acostumei a tomar café sem açúcar.
0: Olha, aí não tem mais jeito não, viu, é de voltar. É porque
2: eu tenho um projeto na minha vida de empreender até os 80 anos de idade.
0: Tem que tirar o açúcar. Porque então.
2: empreender não é só ganhar dinheiro, é gerar emprego, é oh, gerar tá. renda.
1: Faz muita diferença na sociedade.
2: É dar novas oportunidades. De deixar seu legado, né, é. dona Josel? Por exemplo, eu, eu tô com um funcionário morto de feliz. Eu escolhi ele lá na empresa e falei, é você que vai para Portugal. Olha aí. E ele já faz mais de um mês que tá lá na loja e tá muito feliz lá. eu tô incentivando ele a empreender. Se Deus quiser, eu gosto muito de incentivar as pessoas a empreender, porque o empreender, apesar das vontades que às vezes a gente tem de chutar o balde, mas graças a Deus fica só na vontade, <risos> a gente não tem coragem de chutar, né? Graças a Deus. Eu ainda acho o melhor caminho, e principalmente para as pessoas que têm uma gestão boa, que sabe administrar o dinheiro dele, empreender, não tem muito segredo não, é fazer um produto bom, é ter paciência, ser resiliente, esperar o negócio dar retorno e acreditar que vai dar certo. Nos inícios tem os perrengues, mas tem que ser muito resiliente para enfrentar os perrengues. Mas quando você pega o embalo, hum. aí ele vai só crescendo, você vai se adaptando. É muito bom empreender. E aí você vai criando uma história, você fica uma pessoa com histórias. É muita história boas, ruins, experiências boas, experiências ruins. O empreender é uma escola.
0: E eu que... só
2: tenho o segundo grau, mas quando o um aluno de administração vai <risos> fazer uma entrevista comigo, fala, ah, dona mas a senhora fala igual o meu professor. E, <risos> pois é, minha amiga, aprendi tudo aqui, né? Na eu só prática, tenho o segundo grau, eu não, não cheguei a me formar.
0: E falando de empreendedorismo, falar aqui dos nossos apoiadores, MISPA Segurança Patrimonial, se você precisa de segurança no seu condomínio, precisa de segurança na sua empresa, você é um grande empresário, precisa de uma segurança pessoal, contrate aí, procure saber da MISPA Patrimonial, MISPA Segurança Patrimonial. Rafael Salles, a MISPA, ela tá em dias ali com toda a documentação, precisa ter perante a Polícia Federal, o que é muito importante também.
1: Perfeito, meu amigo. E lembrando também da nossa Jolie Marie Maison, grande loja ali focada não só em investimentos né, em aluguel, compra de vestimentas chiques, para você estar bonito naquela festa, mas também tem o home spray, tem aquele ambiente diferenciado, né, aquele é, difusor de aromas, que é muito bom. E aí a Julie Marie está ali na Barão de Estúdio, Vale a pena conferir lá o que eles têm a oferecer nesse segmento
0: Julie Marie Maison, da nossa amiga Imaculada Gordiano Que também é advogada Outra mulher forte E mispa Segurança, do meu amigo Marcos Que também, coincidência, é formado em Direito E já, eu acho que ele não tirou, a, não pediu a carteira do AB Mas já, salvo engano, é aprovado no AB é, Dona José, uma, uma, uma dúvida aqui que eu estava é, eu vou lhe fazer uma pergunta que a gente faz muito aqui, é três decisões difíceis, a senhora já falou, algumas inclusive, mas três decisões difíceis que a senhora teve que tomar ao longo dessa caminhada, que num primeiro momento realmente a senhora pensou que iria gerar um resultado, mas depois... Foi, é, fez com que a senhora alçasse mais voos, fez com que o passarinho da Pardal voasse mais alto. Quais seriam essas decisões que a senhora teve que tomar? E Medan... Eu
2: já citei aqui essas três decisões, né? A primeira foi quando eu saí de Novos para chegar a uma cidade grande. Como eu não tinha condições, vim para Sul, Mossoró, Fortaleza, né? Então, essa foi uma decisão muito importante na minha vida.
0: Ter saído lá de secretária também, né? Uma... Poderia ser a... se acomodar naquela situação.
2: Pois é. A segunda foi quando eu saí da empresa pequena para ir para uma grande, procurar um banco, fazer um financiamento de um valor alto. Uhum. <risos> que eu nunca tinha visto aquele valor 50 na 50
1: freezes, né? Tipo, o freezer hoje é caro. Não,
2: não, não foram os 50 frises foi a decisão os 50 freezes o gerente veio me oferecer foram... foi a decisão de é, construir uma estrutura grande câmeras frias, caminhões freezes, capital de giro, então eu só tinha feito um financiamento de 50 freezer de repente Entendi. tomei uma decisão de um negócio grande, né?
1: E o medo bater na porta. E
2: o medo bater na porta, mas fui buscar conhecimento e graças a Deus enfrentei os medos e deu certo. Eu consegui pagar meu financiamento com muita tranquilidade. Também comecei a trabalhar com mais tranquilidade, sem faltar produto e já buscando... Outros voos, né? Que é organizar a empresa, assessoria para os filhos. Então, eu acho que essa. E agora, essa de, de eu Portugal. ir para Portugal e desapegar da empresa, porque desapegar da empresa dói, não é fácil.
0: Isso merece um brinde aqui, é um né? Um brinde aqui. É. Na Uritu Café Especiais.
2: Então, é assim: é uma decisão <risos> muito importante que a maioria dos empresários não faz, né? Deixar a empresa para os filhos enquanto você está em vida, sim é, e, e buscar e desbravar outro país. E como foi esse
1: processo de passar, aos poucos, né, atribuições aos filhos? Foi mais uma imposição sua, ou foi um desejo deles...
2: Não, foram, foram conflitos mesmo. <risos> é, o meu filho mais velho, é, trabalhando comigo, ele teve muitos conflitos. Tanto que ele buscou outro negócio, eu apoiei. Então, eu não quero. É o seu
0: perfil também um pouquinho mais.
2: Mais marrenta, mais mandona, <risos> entendeu? Que a gente é feito de defeitos e qualidades, uhum. né? Então, eu sou muito mandona, muito apegada à empresa. Então, quando esse outro entrou, e aí eu comecei a pensar em desapegar, para ele também não ter que se afastar da empresa, ele tomar as decisões dele com, com mais confiança, sem medo de eu reprovar. Sim. Entendeu? Sim. Então, é, é, o desapego não é fácil. Mas eu tô batalhando esse, esse desapego, mas também não tô conseguindo só, não. Tem as terapias com a família, aquela busca, né? Eu vou fazer, o que é que eu vou fazer para conseguir desapegar. Então, também fui fazer terapia com a família, fui conhecer Portugal, é, gostei muito da estrutura.
1: É ótimo, né?
2: É, e aí também se apegar a um novo sonho, né? Eu acredito que eu tenho muitas oportunidades lá. Total. É, e aí vai se apegando a esse novo sonho, porque o empreendedor, ele vive em busca dos sonhos dele, de realizar os sonhos. Então, um sonho acaba, vem outro, né? Porque... Eu já fui além dos meus sonhos. O meu sonho era ter uma empresa organizada. E já faz tempo que eu tenho essa empresa organizada. Então, agora é desbravar outro país e ter um sonho e acreditar que esse sonho vai dar certo.
1: E, e o que é sucesso para José?
2: Sucesso, meu amigo, é, é uma rumba de palavras junto. Sucesso é fé, resiliência garra força acreditar em você mesmo e um pouquinho de aventura também, né? <risos> que eu me aventurei, vinha para os lugares sem pesquisa, mas eu acreditava que ia dar certo, porque eu acreditava no produto que eu fazia. Será... Então, é uma arruma de coisa junta.
1: <risos> Será que as pessoas que não não atingem, né, esse sucesso é por falta dessa aventura?
2: É, é, tem pessoas que, que não enfrentam os medos, porque medo é um negócio sério, tipo, eu para ir para outro país, eu chorei, eu perdi noites de sonos, eu fiquei me questionando por quê, é questionamento.
1: Investimento é, em euro.
2: Investimento em euro, é ir pro balcão, vender tudo de novo, então, é tudo isso, então, e o novo é assustador
0: Total. entendeu?
2: Total então, é isso é toda, todas essas rumas de frases juntas
0: e deixa eu lhe fazer uma pergunta, eu ouvindo aqui bem atento, a senhora falou algo que me chamou a atenção e que é uma realidade e a senhora é bem sincera é, a empresa às vezes dá mais, você tem que dar mais foco até do que o próprio, um filho né? você tem Sim. que dar mais atenção até do que um filho e algo que às vezes passa na minha cabeça, eu também sou um empreendedor, Rafael também, nós temos escritórios próprios e outros negócios, aquela equação, até, até, até onde eu estou tirando o tempo do filho, tirando o tempo da esposa, tirando o tempo do marido, dá para conciliar, não dá, ou é uma coisa ou é outra, como é que a senhora vê hoje, teria, a senhora teria feito alguma coisa diferente em relação a isso?
2: Sim, se alguém tivesse me orientado eu acho que eu tinha dado mais atenção a meus filhos é, foi um negócio que me causou problemas o meu filho mais velho, ele, ele cobra muito de mim, mamãe a senhora quando eu precisava da senhora, a senhora não estava ali, a senhora esquecia a gente na escola é, é um negócio que dói mas hoje mesmo, pessoas que me prestam assessoria, eu falo para ele: Ó, oh, você trabalha muito, tira um dia para o seu filho. É, tem um rapaz que me prestou assessoria de vendas e eu falei muito isso para ele. Então hoje eu falo para os pais que trabalham muito: que que não você não vai deixar de crescer por tirar um momento para os seus filhos é, tipo hoje é, hoje eu não quero nem saber quando eu quero brincar com meu neto de com meu eu filho pergunto, ele, já já é, tem netinhos já então eu falo assim ó toma de conta aí porque hoje eu vou passar a tarde com meu neto e aí eu observo que minha empresa não deixa de andar que nada deixa de acontecer, que eu tenho uma equipe maravilhosa, entendeu? Então, eu acho que era para eu ter pensado nessa equipe antes. Então, quando você está empreendendo do zero, você acha que só você que dá conta, aí só o tempo vai ensinando a gente. Então, eu aprendi com o tempo, mas hoje eu passo essa mensagem para quem está empreendendo agora é possível arrumar tempo para os filhos, sim. Não vai atrapalhar, é porque não foi uma experiência boa para mim, não. A
0: senhora falando aqui, eu fiquei todo arrepiado, Rafael, é... porque é uma mensagem forte e verdadeira, né? Porque, às vezes, a pessoa pode dizer, não, dá para conciliar, eu conciliei, e a verdade é que, às vezes, falta num canto ou em outro. E a gente tem muito essa questão de que, é, é muito difícil, né, Rafael, estabelecer esse limite, porque você tem argumento para tudo, né, dona Joselma? Isso. Eu posso trabalhar muito e falar assim, olha, eu estou trabalhando muito para, e na maioria das vezes é, para uma condição melhor para eles lá na frente, mas às vezes o que eles sentem falta é, é o presente. É o presente, é. O presente.
2: é. é. É, o que sentiu quem sentiu mais falta disso foi o meu filho mais velho. Que era filho.
0: quando a senhora estava mais acelerada. É,
2: e como ele é muito de me questionar, ele, ele é muito parecido comigo, então ele questiona muito, bate muito nessa tecla. Mas graças a Deus, é, é, a gente faz terapia em família e, e eu gostei muito. Aos poucos vai superando. Mas até superar, tem as dores, tem as lágrimas e tem as noites que a gente perde de sono, pensando em frases pesadas que, às vezes, os, os filhos dizem.
0: E hoje, a senhora, eu acho importante também falar dessa questão da saúde mental, que a gente tá também tentando quebrar esse, esse estigma, esse preconceito. Né? É. Hoje, a senhora faz um acompanhamento com um psicólogo, com um terapeuta, como é que a senhora cuida eu da faço, sua saúde mental?
2: Faço, sim, né? Porque... É... Quando vem os conflitos, graças a Deus, eu consegui uma terapeuta, que a gente sim, que eu me identifiquei muito, minha família se identificou. Então, com certeza, corre lá, se, se aconselha, tem que fazer terapia. Também tenho que cuidar da saúde, né? Porque eu trabalhei muito, mas graças a Deus, cheguei até aqui com saúde. Mas agora, como eu quero empreender desbravar outro país, outros negócios. Eu comecei a cuidar da minha saúde, da minha alimentação, para eu chegar aos 80 anos bem, né? E eu sou empreendedora, eu também acho que eu tenho muito o que ensinar. E eu ainda quero ensinar os meus netos, porque, se Deus quiser, eles vão empreender. Apesar de todas as lutas do meu filho reclamar, mas eles ficaram ali dentro da empresa comigo e aprenderam muito. E também teve o lado positivo. Hoje eu tenho quatro filhos que eu ensinei a ser honesto, que consegue ter uma vida digna com o fruto do trabalho, sem precisar tirar nada de ninguém. Então, no empreender, na prática também, eles aprenderam muita coisa boa e o maior orgulho que eu tenho é que o terapeuta falou pro meu esposo que a nossa família é muito bonita apesar de pequenos conflitos que não tem jeito tem que ter e né? tem Sim. toda a família também. é mas hoje quem estiver empreendendo do zero eu sempre dou esse conselho que arrume tempo para os seus filhos mesmo as pessoas também que estão trabalhando hoje mesmo eu dei um conselho a um rapaz ele dona Joselma eu preciso trabalhar mais eu digo, quantas horas você quer trabalhar comigo? Ele não, trabalhe só seis. Tire tempo para os seus filhos, porque você botou muito filho no mundo, agora você tem que dar um pouquinho de atenção. <risos> entendeu? E é
0: interessante essa questão, Rafael o, e Dona José, uma vez a gente saiu com os meninos lá para Flecheiras, aí escolhemos lá uma, um bom hotel, bem confortável, até luxuoso, e ficamos lá o final de semana. E levamos eles para a praia. E na praia, a gente começou a ler uma brincadeira de pega-pega. Ali na praia, uma brincadeira que deve ter demorado uns 20 minutos. Sim. Na volta pra casa, a gente conversando no carro. Eu disse, olha, o que, é que vocês gostaram mais dessa viagem? E eu pensava que eles iam falar do, do
2: hotel, da piscina, da piscina da do café da
0: manhã. Pai, foi o pega-pega na, na, na praia. Então aquilo ali me tocou bastante, porque aquele pega-pega na praia, eu não precisava nem estar naquele hotel. Para estar tá naquele pega-pega na praia. Poder ser a praia, poderia ser aqui, na Praia do Futuro, é. na beira mar em qualquer Sim. canto. Mas o final das contas é, é, é você estar tá junto, ter tempo de qualidade. E cada vez mais difícil a gente encontrar esse tempo de qualidade, mas é possível. É, é, é possível. É
2: possível. Eu, eu não busquei, eu não levei meus filhos para hotéis bons. Mas, graças a Deus, eles agora têm condições de levar os filhos, né? A gente também não pode só reclamar claro, de tudo, não. Tem tudo que tem... dar graças a Deus. Errou? Vamos consertar o erro aqui, aqui para frente. frente, né?
0: E a senhora, se Deus quiser, vai ter muito tempo aí para curtir não só os netos, mas os filhos também, ah, em essa, vida.
2: Esse feriado, é, eu tava com meu neto lá em Capuí, e aí, eu fui tomar banho de chuva com ele, tá? ah, ele andou, demais. é. E aí, ele se suja todo e batia com os pés na água. Então, o que eu não fiz com meus filhos, e aí foi um aprendizado, eu agora tô fazendo com os netos, né? Tomar banho de chuva, tomar banho de mar, dar boas risadas, e é isso aí. E olhar para frente, Dá né, frente. que atrás vem gente.
0: E os quatro filhos são empreendedores, pelo que eu notei, o mais velho, ele empreende outra empresa, é, ele, é isso, ele, né?
2: Ele trabalha com móveis planejados. Móveis planejados. É, a SCA, ele trabalha é, montando os móveis, né? Ele que é o representa Flávio. uma empresa do Rio Grande do Sul.
0: Perfeito. E aí o Felipe está com a senhora? O Felipe
2: está comigo na administração. Fernanda é distribuidora da lá Marechal. na empresa da Marechal Deodoro. E Helena está no comercial, porque eu achei ela muito boa no comercial. Também botei uma assessoria para ela muito boa de marketing. Estou gostando da senhora que está trabalhando com ela. E posso me dar o luxo de dizer assim, você tem noção <risos> a quem você pegou para ensinar? Ela disse, tenho, José Modiguerra, é uma filha de uma grande empreendedora, cuide dessa menina. Né?
0: <risos> e o seu marido, é dentro da empresa ou é fora? O
2: meu marido sempre foi meu suporte. Equipamentos, por exemplo, agora a gente está aumentando o pátio da energia solar. Aí ele está acompanhando lá o terreno, como é que o pessoal está fazendo a limpeza do terreno, é... É, mexe com trator, se o trator, se o trator quebra, ele conserta. Então ele gosta muito de mexer com máquina, mas acaba sendo um suporte muito bom para mim. Então ele é, é o, o professor, meu Pardal, até é, 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 meu professor <risos> Pardal até hoje. É, meu professor
1: Pardal até hoje. Fala, fala. Dona José, com a sua relação com a espiritualidade.
2: Eu sou uma pessoa de muita fé, é, a minha vida é corrida. Eu sou de uma família católica, mas eu gosto muito da igreja presbiteriana, porque eu conheci uma grande amiga em Mossoró, foi num momento difícil da minha vida, e, e ela me levava para a igreja, e, e graças a Deus, eu tenho esse pensamento que eu fui escolhida. É, Deus me deu uma infância maravilhosa. É, minha mãe já tinha quatro filhos homens, eu vim de mulher atrás, assim, eu vim realizar um sonho da minha mãe, né? Eu já nasci realizando. realizando o sonho da minha mãe, meu pai ficou muito feliz, e são quatro homens, eu de mulher a mais nova, depois mãe engravidou, mas esse bebê morreu, porque ela plantava verdura e caiu e na queda, o bebê morreu, era outro menino, então, eu tenho um privilégio de, de ter nascido e, e brincado e aproveitado a vida com esses quatro irmãos que me ensinou. Eu, eu digo muito para os meus filhos, que foi minha base. Eu subia em árvore, eu brincava de guerra, eu subia de rio acima, eu tomava muito banho de açude. Nós lá em casa aprendemos a nadar só Desde pequena que eu fui criada no sítio, então eu me sinto uma pessoa muito privilegiada. Deus me deu tudo de bom até a minha juventude, até o dia de eu casar. E quando apareceram os obstáculos que eu olhei para trás, eu digo, obrigado, senhor, porque é muita luta, mas eu vivi. Então, eu, eu tenho um uma intimidade muito grande com Deus. Não precisa eu ir direto para a igreja conversar com Ele. É, na, na minha primeira vez que eu fui vender picolé, eu aprendi que só precisa ser eu e Deus. Então, eu, eu sou uma pessoa de muita fé e sei que Jesus veio ao mundo e creio que Ele vai voltar. E eu estou me preparando para a volta de Jesus. Busco ser uma pessoa justa, porque como Deus sempre foi muito justo comigo, muito bom, tenho certeza que foi com a intenção de eu ser uma pessoa melhor. Então, eu sou uma pessoa de muita fé e acredito que Deus existe. E quando eu vou buscar a palavra na igreja, ela é toda direcionada para mim. Eu creio. Então, eu saio de lá mais fortalecidas. Então, tem momentos, aqueles momentos que a gente está com vontade de chutar o balde. Mas eu sei que eu vou a um lugar e Deus vai dizer que ali é um momento que eu tinha que passar por aquilo mesmo e que eu vá em frente. Então, eu saio da igreja muito fortalecida. Então, eu sou uma pessoa de fé muito grande. Muito bom.
0: Dona é Joselma, e a gente já falou aqui sobre os planos para Portugal, mas eu queria que a senhora falasse. Eu já tenho uma certa noção disso, porque, como lhe disse, né, sou consumidor, fã aqui da, da Pardal, mas fala um pouquinho para o nosso público: o que é a Pardal hoje, quais são os municípios que ela está e como é mais ou menos a logística. Quantos caminhões a Pardal tem, o que ela movimenta aí nessas estradas cearenses?
2: A Pardal hoje atende todo o Ceará. E agora eu tô entrando em Mossoró, agora que eu vim entrar em Mossoró, que eu já deixei Mossoró para trás um dia, né? Uhum. É, eu ainda não atinjo todas as cidades do Ceará, mas é uma meta atingir todas as cidades. É, eu tenho mais de 20 caminhões, são baús frios, é uma logística complexa. É, exige muita manutenção. A fábrica muita...
0: é toda aqui e sai daqui para distribuir no, no interior. Sim,
2: e aqui na capital, nos bairros, tem os distribuidores. Eu levo para a câmera fria dele. É. é uma empresa que já está com a equipe toda no lugar. Na produção, eu tenho uma pessoa, aliás, duas pessoas que administram a produção para mim as pessoas muito competentes. Na logística, eu também tenho a equipe da logística. Nas vendas, eu tenho os supervisores de venda que me ajudam a administrar. Então, hoje a Pardal é uma empresa muito organizada. Assim que eu tenho muito orgulho. Eu fico olhando assim, digo, mas rapaz, foi tanta luta. Mas hoje está aqui tudo no lugar... É... Eu me dou o privilégio de passar três meses fora e acredito que a minha equipe vai ajudar muito aos meus filhos. Então, é uma empresa com uma equipe maravilhosa e que eu admiro muito a minha equipe.
0: E a senhora já chegou a receber alguma proposta para a venda da Pardal? Algum, algum, alguém querendo comprar ou pensa também em questões de franquias?
2: Sim, é, as franquias, o meu filho. O meu filho já está com o estudo de franquias. Ele já tem uma loja no Eusébio, aí está arrumando uma que a gente tem lá na República da Armênia, e agora está abrindo uma na Vajota. Essas três lojas ele vai fazer um estudo para vender as franquias, mas também já está falando com uma assessoria de franquias para ajudar ele. Então, para os filhos da gente fica bem mais fácil, né? Porque busca o profissional para ajudar eles. E eu estou dando a maior força para ele e disse a ele que ele administrasse essas franquias e que fizesse um negócio para ele.
0: Que bom, a fruta, a fruta não cai longe do pé, né? É então, verdade. Então, já, já traz essa mentalidade de casa. Eu estou querendo saber também de toda a sua trajetória que ainda não terminou, está só no começo... De, de, de empresário. A
1: gente, a gente sente que ela continua empolgada, né, Apesar de já ter essa grande Mas história.
0: Qual é o momento, como empresária? Qual é o momento que a senhora guarda com mais carinho até hoje? Do que a senhora faz, fazia e faz na empresa? Qual é o momento que a senhora guarda com mais
2: carinho? A época que eu vendia picolé na rua. Ai, era. Assim, muitas histórias. Uhum. É. Às vezes o cliente me chamava de ladrona. <risos>
1: Por quê, rapaz?
2: Porque naquela inflação do Sarney, ah. eu já tinha um exemplo que meu marido faltou dinheiro, então eu seguia, né? Subia toda semana, eu subia é. também, e ele dizia, você é uma ladrona, de digo, homem, você não tá vendo? Todo dia aumenta, eu só aumento uma vez na semana aí. <risos> é, José, mas você tem razão. É a dureza, então, começava com a, a me chamar de ladrona e já terminava com o carinho. Então... Comprando mais. É, uma lembrança muito boa, assim, eu guardei na minha memória, o carinho que o meu cliente tinha por mim, é, é, às vezes a pessoa diz que vender picolé é uma profissão ruim, é não, é uma profissão maravilhosa, depende de como você se comportar lá nas suas vendas, de como você oferecer seu produto, então vender é maravilhosa, não importa que seja picolé ou qualquer outra coisa, então eu tinha muito orgulho de dizer que eu vendi bastante picolé na rua e foi um dos melhores momentos da minha vida.
0: Mas eu gosto de ouvir assim, a pessoa que fala bem de venda, de vendedor, que gosta de vender. É. Eu acho que a gente tem uma cultura ainda que quer colocar o vendedor ali como... Ah, ah, alguém...
2: Vender é uma alguém sabia, arte. Alguém sabido, esperto. É.
0: Vender é, é bom demais. E, e falando de carrinho e do começo, a senhora já... Já, já passou assim de estar tá em alguma praia, curtindo lá e passar o carrinho da Pardal e ajudar a vender também um carrinho desse?
2: Já aconteceu lá na praia do Fortinho. O, o vendedor tava acanhado. Eu digo, me desse carrinho para cá. Ele Mas ele te...
0: identificou, sabia que era senhor senhora ou? Sabia? Sabia?
2: Sabia? Aí eu digo: desse carrinho para cá. Dane, o grito quando pessoa que não começou a juntar a gente. E eu ainda <risos> fiz o marketing. Falei assim para o pessoal que tava comigo: compra! Que é pra dizer que é, é bom. que é gente de fora, que não, não tá ah. perto de mim. <risos> Ainda hoje, o rapaz que vem do meu projeto... E quando é que a dona da Pardal vem aqui na praia novamente?
0: O que, é que a senhora tá notando, dona Joana, do consumidor atual? É um consumidor mais exigente é mais difícil agradar, tem toda uma questão agora que não é bem uma exigência, mas uma necessidade até de saúde, mesmo, questão de lactose, é. É, vegano, né? essas, essas questões todas. Como é que a, a Pardal, como é que a senhora está olhando esse cenário, é, esses públicos?
2: Eles já estão me pedindo, eu já estou pensando como é que eu vou fazer, porque para eu produzir o produto que não tem glúteo, que não tem lactose, tem que ser numa estrutura separada. Porque se não mistura, pode ficar resquício, é, né? É, é fica traço. Sim. É, e aí estamos pensando nesse mercado também, já se conversa muito. A minha filha, ela fez nutrição e foi para o comercial da empresa, mas mesmo assim ajuda. Uhum. E a gente tá pensando muito no sem açúcar, sem glúten, sem lactose para dar as respostas para o meu cliente, porque eles pedem muito. É, não é um negócio de imediato, né? a gente está estudando o projeto de como é que vai fazer tudo isso, mas com certeza vai ter que acontecer.
1: E, já, e bate um orgulho quando você está assim numa barraca de praia, que vê aquele carrinho passando, o pessoal comprando ali...
2: Não, o maior orgulho que eu tenho é quando eu encontro jovens como você e diz assim, Dona Joselma, a Pardal faz parte da minha infância. Mas
1: é, a gente estava falando de memória, de infância, porque? de criação, e eu estava lembrando, e é exatamente isso. A, porque o público, grande parte do público são crianças, que isso. adoram, que amam. Então, todo mundo aqui da nossa geração consumiu os produtos da Pardal. Então, realmente, é uma memória afetiva de bons momentos em família.
2: É, e eu tenho certeza que ele vai ser cliente meu até
1: as próximas gerações.
2: Isso. Então, eu, é o maior orgulho que eu tenho dos cearenses. Seus
0: filhos já consumiram, Fran? Com claro, certeza. Com
2: certeza. Eu tô... <risos> Nas festas. Nem dúvida.
0: Aqui eu já estou pensando neles. É. O, o, o que eu também penso muito assim na Pardal, quando eu imagino pardal, a gente imagina algo bom, de qualidade e com preço justo. custo-benefício bom. Com custo-benefício é. bom. Então, assim, é aquela coisa que você não vai comprar porque é barato, porque é mais barato do que o outro, não. que é mais famoso, não. Porque é bom, primeiro é bom. E você se sente que está pagando, pagando ali... É, é. uma coisa justa. Uma coisa justa. Assim, você sente que está ganhando mais do que, que você está ah, é. pagando.
2: Isso, porque realmente eu cuido muito, todo dia de manhã eu tô lá na minha empresa, além de tudo de bom que, é, que eu coloco no, no meu produto, eu coloco amor, eu tenho certeza que meus funcionários colocam amor, é, a moça do controle de qualidade já faz muito tempo que trabalha comigo, ela tem muito orgulho de cuidar muito bem do meu produto, ela é muito cri-cri, mas assim, ela cuida mesmo do meu produto. Então, pode ter certeza que a Pardal leva para o cliente, além da matéria-prima, muito amor. Além do meu amor, o dos meus funcionários, porque todos cuidam muito bem, porque eu ensinei isso a eles, que a gente tem que trabalhar com o amor junto.
0: Dona José, mas estamos chegando aqui na reta final, Rafael Salles, passou rápido aqui, nossa Ligueira conversa, demais. muito ligeiro, mulher tem tema aqui para três, quatro podcasts no mínimo, vamos depois voltar de Portugal, a senhora volta em...
2: Julho, Ju... final, de Ju... julho. final
0: de julho, julho, vamos... vou
2: passar três meses lá. Já
0: reserve aí um tempinho pra gente, pra gente conversar sobre é, o que é... Com certeza é...
2: vai ter muitas histórias, que é que né? houve lá em Portugal. Porque vai ser outro público europeu, um povo mais esclarecido, né. E aí eu vou ficar lá observando o que é que eles buscam. Então, vai ser mais um aprendizado Já consegue
1: mim. entender como os portugueses falam, que é um bocadinho diferente.
2: É, mas dá para entender. Hoje <risos> eles... Alguns falam rápido, outros não. E quer saber, tem muito cearense lá. Ah, só que tá então, lá, O que mais me anima <risos> é que toda vida que eu vou comentar com uma pessoa... Ah, José, eu tenho um primo lá, eu tenho uma sobrinha, eu é. tenho um irmão. E isso já me anima, né? Porque... Com certeza os cearenses vão procurar a Pardal lá. Tu
0: perguntou dos meus filhos, o Arthur hoje, o Arthur é meu, meu pequeno, ele tem 11 anos e a Ana Beatriz tem 14. Só, ela só quer dizer que tem 15, mas é 14 ainda. 15 é só no final do ano. E, e, ele, e ele perguntando, eu saí, fomos sair em casa hoje, ele, pai, pai, a dona da Pardal vai hoje lá, é? É hoje lá que ela vai. Eu acho que ele tava doido pra vir aqui, é... para ver se ia rolar um picolézinho, alguma coisa. <risos> tava doido pela, pela dona da Pardal. É. Rafael, faz a pergunta aí, nossa tradicional de, de, de encerramento da pessoa que Dona Vamos José me escolheria.
1: Curiosidade nossa, assim que a gente sempre pergunta a todos os convidados. Se você tivesse uma hora para escolher com quem conversar, pessoa que já faleceu, ou pessoa ainda viva, pessoa que você já conhece ou ainda não conheceu, mas que lhe inspira de alguma forma, quem seria essa pessoa que você gostaria de conversar por uma hora?
2: Por uma hora... Com o meu filho mais velho. Antes de eu viajar, nós vamos ter esse momento. É... A terapeuta já fez o convite.
1: Tenho certeza que vocês vão se encaixar, porque... Apesar de ter uma dificuldade né, de relacionamento, mas eu tenho certeza que uma hora... A ficha do outro lado também cai e passa a entender que tudo isso foi para construir esse caminho que vocês é, têm construído assim, e nunca vai, é tarde. É,
2: vai começar a olhar o lado bom, né? Isso. Que, que todos os conflitos que nós tivemos eu levei como lição e, e esses conflitos me ensinou a desapegar eu e... preciso trabalhar o desapego dentro de mim
1: e,
0: e ele, ele já é pai, né, dona Josema.
2: sim, é pai de Isabela
0: e cada vez eu noto é, Rafael, também tive meus conflitos com meu pai, algumas coisas que a gente não entende É. e a, 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 a partir do momento que eu virei pai é que eu consegui entender melhor meu pai, é que eu consegui entender melhor minha mãe, então Flávio, com certeza aí Vamos ter essa hora de uma hora de conversa aí com a.
1: Total. É, porque
2: a terapia é uma hora, né? <risos>
1: Já casa bem direitinho. É,
2: nada do que uma boa terapia não resolva, né?
1: Total. Acho que fala.
2: passado a gente deixa no passado e, e tem que ver que os conflitos tinha que ter para a gente se lapidar mais. Isso. A
1: gente teve um convidado aqui, que foi o Sérgio, que é ex-morador de rua. E hoje é advogado, né? E o que eu acho legal, uma frase marcante que o Sérgio disse, é, eu sempre vi a oportunidade de escrever uma nova história. Então, você projete uma nova história e vá atrás de viver aquela nova história, eu tenho certeza que vocês vão viver essa história em breve.
2: Ah, com certeza, com certeza sim, porque a filha dele é linda e parece muito comigo, na personalidade, <risos> no jeito de ser, né? Com certeza vai ser uma grande empreendedora.
0: Se Deus quiser, e, e acontece muito isso, né, é interessante como, às vezes, o, a questão dos filhos, aquele filho que bate mais de frente ali com o pai ou com a mãe, é o que mais parece com ele, né? É. Aquela história dos dois bicudos. É, e, e,
2: é por aí. <risos>
0: e, mas quando a gente aprende a, a trabalhar isso, minha mãe fala assim, o, o meu filho mais novo, ele é muito questionador, e sempre ali, e às vezes eu... Eu já jogo, olha, esse menino é desobediente, esse menino e tal. Minha mãe, já com mais experiência, olha, toma cuidado com o que você está fazendo com o seu filho. Porque se eu tivesse castrado aí o seu questionamento, a sua desobediência, será que hoje você seria desse jeito? Será que hoje você seria esse advogado? Será que hoje você seria esse empreendedor? Então, a gente também... É, vai, vai equilibrar. Tem, tem que equilibrar isso tudo. É. Dona jo... Já deixa ah, a
1: dica, Franco. É, Para mais informações sobre perfil comportamental, nosso episódio 4, que vai ser essa semana com a Iane Parente.
0: Agora, eu vou, eu vou lhe dar um presente. Eu não sei se está aqui, é, Jordana: Cinco Linguagens do Amor. Ah, perfeito. Tá no carro?
2: Ponto. Ele
0: falou tão bem do café, não vai ter o café. Claro ah,
1: que vai ter. Que vai ter. Mas,
0: mas um dos presentes que eu vou lhe dar, <risos> e, e nada é por acaso, eu tô com esse livro dentro do carro.
2: Pra eu me comprei, dar de presente.
0: comprei esse livro para dar para alguma pessoa. Eu sempre tenho esse livro guardado para dar para alguém especial, que eu entendo. Eu já ganhei. Rafael já ganhou. <risos> então o nome desse livro é As Cinco Linguagens do Amor. Isso. Esse livro, não sei se a senhora já... Não, Ouviu falar, eu, já eu sou meio
2: preguiçosa para ler, mas eu vou
0: mas ler. Mas esse eu garanto que a senhora vai ler de uma sentada. E eu
1: já dei de presente também esse livro e já indiquei como leitura para várias pessoas. Então... Esse livro é um divisor de água na, na forma com, com que a gente se relaciona com todas as pessoas ao nosso redor.
0: Então esse livro, ele fez muito sentido para mim no meu relacionamento. A Jordana é minha esposa, não sei se a senhora sabia, mas... Ela me falou. É, minha esposa... É, com os filhos, com os amigos Porque cada um de nós tem um jeito De demonstrar o amor Às vezes a gente não está demonstrando o amor Na mesma linguagem do outro Tem Isso. gente que gosta mais do abraço Tem gente que gosta mais da palavra Tem gente que gosta mais do presente Tem gente que gosta mais da presença Tem gente que gosta mais de atos de serviço Então cada pessoa tem uma linguagem do amor Às vezes é só ajustar, Rafael ah. A mesma linguagem que tudo vai dando certo Então eu... Eu não sabia porque que eu estava com, com esse livro no carro, mas hoje eu estou sabendo que é a qualidade presente. Pois
2: é, essa história, esse relacionamento que eu digo a você com Deus. Deus coloca pessoas certas para mim na hora certa. Então, a minha intimidade com Deus é muito grande, porque você não sabia para quem era, mas foi Deus que providenciou tudo isso. Sete Amém. horas
1: de voo até Lisboa, é, vai já é, lendo bem rapidinho. Vai valer antes.
2: é.
0: Dona José, estamos aqui realmente na nossa reta final, queria que a senhora deixasse a sua mensagem final para quem quer empreender, para a mulher, para o homem, para o filho, para a filha, para quem quer ser empreendedor.
2: Para quem quer ser empreendedor, a pessoa tem que prestar atenção aos momentos, porque empreender são muitos momentos de oportunidades. É... Na minha época, eu empreendi no grito, não tinha o Instagram para eu mostrar meu produto. Aí, às vezes, as pessoas dizem: ah, hoje está muito difícil, a concorrência está muito grande. Não tem isso. Hoje tem uma maneira bem boa de mostrar o seu trabalho. É, muitas pessoas para ajudar a mostrar o seu trabalho. E o um sol nasce, brilha para todos. Então, busque uma oportunidade e não enxergue o problema, enxergue a solução. Tem oportunidade para todo mundo. É só saber fazer e ser resiliente ter fé, ter garra, ter coragem, ter vontade de chutar o balde, mas não chutar, ficar só na vontade, porque motivos vão aparecer, todo dia vai aparecer um motivo para você chutar o balde, mas aí tem que ficar só na vontade. Eu também quero falar aqui de uma meta minha, é, quando a gente completou 50 mil seguidores, que eu estou falando de Instagram, Instagram é uma ferramenta muito boa para. Redes sociais, né? Uma ferramenta muito boa para a gente divulgar nosso produto, que a gente está lançando, até para as pessoas que estão começando. É uma ferramenta muito boa. Então, quando completou 50 mil, eu respondi muitas perguntas dos meus clientes, assim, de surpresa. Foi bem engraçado o vídeo, ainda tá no YouTube esse vídeo. É, as meninas me pegaram de surpresa e eu fui respondendo. E nós colocamos uma meta, que as próximas perguntas que eu vou responder é com 100 mil seguidores. Estamos chegando perto. Já estamos em 74, quase 75 né? mil seguidores.
1: Olha aí, vamos seguir. Quem está é. escutando aqui, vamos seguir para alcançar. Vamos seguir a
2: Pardal para quando eu voltar de Portugal, fazer aí responder os clientes, <risos> né? Vai ter muitas respostas boas, é, novas metas, novos sonhos, novos públicos, né? Acho que então gente... vai ter muito o que contar.
1: Eu acho que a gente tem que se inspirar e botar as metas do Amigo de Lei, viu, Flávio?
0: Exatamente. Vamos botar... As metas aí de a senhora nos ajuda também com as nossas inscrições no YouTube e no, e no Instagram também. Vamos estabelecer metas.
2: Isso, eu... eu faz mais de ano que eu estabeleci essa meta, mas não perdi a esperança.
0: Vamos fechar 2023 com ela. Ah, ela
2: 2023 vai chegar. É. E é, quinta-feira eu vou dar uma palestra para os jovens. E que eu onde acredito é? é na FIEC. Ah, que legal. É. E e acredito que os jovens também tem que empreender. É, todos os meus filhos empreendem. Também não é fácil para eles ser filho de uma empreendedora, uma empresária como eu. Não é fácil.
0: Também tem uma grande pressão, né, ser é. filho de uma empresária de sucesso, sucesso reconhecido como a senhora é. Também gera uma grande pressão, uma grande expectativa.
2: Né? É, mas graças a Deus, apesar dos probleminhas que tem, mesmo assim eu estou muito feliz com eles empreendendo. Tenho certeza que eles vão continuar com o meu legado, vai passar para os filhos deles, os filhos deles vão passar para os netos dele, deles, e, e eu tenho certeza. Que a Pardal vai passar muito tempo aí levando leveza, simpatia e doçura aí para os cearense e os novos mercados que eles vão conquistar.
0: Sprugglês em Bravo. Dona José, eu vou lhe agradecer demais pela presença aqui hoje, tá? Dizer Obrigado. que o que você ouviu aqui, você pode ter até ouvido também numa faculdade de administração, no MBA, mas aqui você ouviu de quem passou isso na pele, na prática, na é. prática não é só teoria. E eu aprendi muito aqui, verdadeiramente com a senhora, sabia que não era à toa que a Pardal está onde está. E eu tenho algumas, alguns presentes aqui para a senhora, tá? Eita, Primeiro, outra caneca. Uma caneca. Eu aqui. adoro
2: ganhar caneca. Pronto. Porque e essa é
0: personalizada com seu eu nome. Eu adoro
2: ó. tomar um chazinho, né? Que é para acalmar quando chega em casa, relaxar, né? É, respirar fundo de tanto obstáculo que pulou. Que pulou aí Perfeito. um chazinho faz parte da minha vida.
0: Esse é um presente também de um dos nossos apoiadores, que é a Julie Marie Maison. Esse aqui é um. Um difusor de ambiente.
1: É, difusor
0: de aromas. Então a senhora é vai hoje... colocar lá no seu escritório. Depois o. É melhor
2: o... no meu quarto. No seu quarto. <risos> eu não tenho sala, eu fico girando na sala de todo mundo.
0: Aqui também tem um. <risos> Já
2: fizeram, mas não deu certo, não.
0: Aqui também tem um vouch da Jolie Marie na hora que a senhora precisar
1: Ficando na barão de estúdio lá eles alugam e, um e vendem, de festa. É, roupas pra festa Eu vou pedir só para
0: a senhora me dar esse café Uritu que tem aí atrás da senhora seria pronto ah, olha aí e esse aqui também é um presente da Uritu cafés especiais esse daqui se você não gosta de
1: tomar um chá ele já vem com Parece três um chá mas é café ele vem com três drip coffee que já vem com filtro você arma hum. na caneca bota 100 ml de água quente pronto
2: é, e faz muito bem para a saúde tomar um café bom. Né? É, aí é um Duas café. Duas vezes por dia, que é o horário que eu gosto de manhã e de tarde.
0: Perfeito. E lhe agradecer aqui o nosso isoposo da, da Pardal. <risos> é. Precioso.
2: É. Que delícia. É, e muito bonito, muito simpático, né? demais. Então... E tá aqui o pássarozinho que a empresa nos ajudou a fazer.
0: Exatamente, e que vai alçar cada vez mais voos, pardal, é, agora é, vai É
2: outro passar... conselho para os empreendedores, quando estiver crescendo, contratar os profissionais, né que eles estudaram para nos ajudar, e aí eles nos ajudam, a gente ajuda eles crescer Então, no mundo dos negócios é uma mão lavando a outra e as duas lavam o roxo. Perfeito.
0: Exatamente. Meus amigos, estivemos aqui com José Oliveira
2: Quem quiser achar José
1: nas redes sociais. Quem quiser achar tem, a Pardal, que a Pardal. tem que seguir a Pardal.
2: A Pardal, porque o meu Instagram ainda tá. eu ainda não, o pessoal fala, José, uma senhora não tem Instagram. Eu digo, eu tenho uma meta de atingir 100 mil seguidores na Pardal, me envolvo só com a Pardal. Ah. Eu dá pra esperar.
1: Então é arroba
0: Pardal, direto assim?
2: É, Pardal Sorvete, já encontra. Oh, tá. <risos> arroba
0: Pardal Sorvete. Vamos colocar o arroba aí é, é, na, na edição também. Meus amigos, estivemos aqui com José Oliveira, proprietária da Pardal, empreendedora na Aveia. Eu estive aqui com meu amigo Rafael Salles. E com
1: meu amigo Franca Almada. E
0: você esteve no Amigos de Lei. Uma conversa extra jurídica. Com apoio de Mispa Segurança, Julie Marie Maison e Uritu Cafés Especiais. Episódio mais do que especial, agradeço mais uma vez os apoiadores. Nossa conversa é assim, descomplicada Mas com muita informação para você Colocar em prática na sua vida Tanto profissional quanto pessoal E hoje mais do que nunca com muito coração Isso Até a próxima, tudo de bom E até mais